0: Boa noite a todos, é, bem-vindos aí a mais um encontro do grupo Filosofia e Espiritismo aqui na Casa Espírita Cristã, e eu vou dando continuidade né, aos estudos dos últimos sábados, num texto voltado aí para o estudo de Plotino. É, só para dar uma, uma repassada, né? No último sábado, nós passamos aí pela, pela passamos aí pelas pelas substâncias de potino, né? A gente já tinha falado do Uno, e aí começamos depois a segunda hipótese, que seria o nous ou o espírito. E aí, a partir do espírito, né? A gente tem a terceira da substância que é a alma, e, e a, a partir da alma a gente tocou num ponto a respeito da processão do cosmo físico, né, como seria a, a criação, né, a, a partir do, do cosmo físico, né, a partir da alma do cosmo físico. E para esse sábado a gente tá com continuidade, né, seguindo aqui o texto de, do Plotino e né, o Neoplatonismo, a respeito da natureza e destino do homem. E, pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, senão a gente podemos aí iniciar na leitura e a gente fazer as discussões.
1: Eu, eu ia dizer que o, o, o estudo do sábado passado, né, sobre a alma e sua, o seu desdobramento, ele, ele é um estudo bem denso, né? É, não sei se cabe algum tipo de, de, de revisão, ou se por acaso ficar também muito repetitivo, a gente já toca aí no nesse, nesse tópico aí do, do, do homem, né? Não sei se vocês acharem melhor. Hugo,
2: talvez por ser tão denso, a gente indicaria então as pessoas a voltarem um podcast antes para poder se atualizar e, 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 e aí, sim, entender melhor essa, esse processo, né? Seria interessante,
0: talvez. É... Bom, fica a dica também para dar um olhada nos podcasts anteriores. Talvez, então, pessoal, só para recapitular então, um pouquinho, vou falar um pouco da questão da temporalidade, que é logo no final né, do, do último... do último... Do último tópico que a gente chegou a discutir, né, onde na criação né do, do, do mundo físico, né, digamos assim, onde no texto né ele explora né qual como Plotino né interpreta e como até da pergunta direta né como nasce a tem, temporalidade né temporalidade que daí podemos também enxergar né como o um mundo dual, né? Assim, um, mundo, um
3: mundo com dualidade. Está no texto. O próprio texto, né? A temporalidade, né? nasce como atividade da própria alma que cria o um mundo físico, né?
0: E aí, é... sendo a alma, né? criando algo que seja distinto do inteligível ou do... da segunda substância, que seria o espírito, né? o espírito pertence à dimensão do Eterno. Então, tudo existe, né? todas as ideias, né? todos os, os conceitos né? existem ao mesmo tempo né? dentro da dimensão do Eterno. E aí. Da segunda substância, que é o espírito, para a terceira, que é a alma, aí Plotino explica né, que seria o desejo da alma, o né, desejo de transferir algo diverso da visão lá de cima, assim, fazer algo distinto. Né? E aí, né, a alma não se satisfaz com, virtude, com o ver tudo simultaneamente sai da unidade, avança e se distende um prolongamento em série de atos que se sucedem uns aos outros, criando assim né, a sucessão, o que existe antes e depois, é, criando essa
3: distinção né, entre o que existe antes e depois, né, essa que seria a noção da temporalidade, né, sendo que isso... né atos da de, de
0: a dimensão do, do espírito ser a eternidade. Né? E aí, comenta, né? A alma cria a vida como temporalidade, como cópia da vida do espírito, que está na dimensão da eternidade. A vida que, como temporalidade, é a vida que transcorre em momentos sucessivos, que, portanto, estão, está constantemente voltada para momentos sempre posteriores e carregadas de momentos transcorridos. Né? A partir de então, né, existe o que a gente pode chamar o antes e o depois. Né? E essa noção, assim, onde... Até a noção de localização né, acaba vindo a, a, também né, a partir aí dessa, dessa noção do antes e o depois. Né? E... André? Passando
3: aqui...
1: Oi, pode falar. Eu tô eu tô aqui abismado, cara, com a com a capacidade que Plotino teve de atingir esse tipo de, 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 de pensamento. É muito profundo, é muito profundo. Atingir uma reflexão dessa natureza, conclusões dessa natureza, sem, sem nada disponível, né? não, não existia pesquisa, é, nós não tínhamos conexão para poder juntar dados do mundo. Foi simplesmente por uma mente que conseguisse se aprofundar nessa natureza, impressionante. Talvez até na mediunidade
2: também, né? Ou, ou não tinha, né? Não, quer dizer, naquela época, na verdade, não tinha essas informações que, por exemplo, Kardec teve que que elevou, abriu a visão totalmente para 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 ele, por exemplo, Kardec, né? Sim. Agora, Plutino só tava ele e seus pensamentos, né? Isso é incrível, realmente, cara. É
4: uma questão muito sensacional. Mas, assim, só para lembrar, deixa eu dar o meu pitaco, só para lembrar nisso aí que o Matheus falou, se vocês lembram da, dos estudos de Sócrates, Sócrates tinha um daimon. Daimon significa espírito. Tinha aquele espírito que acompanhava ele e ele conversava com esse daimon, não é? Ele conversava com esse espírito. Nada impede também, isso não é citado, mas nada impede também que Plotino tivesse um daimon, né? um, um espírito que o acompanhava. Sócrates tinha e conversava com ele né? e dialogava com, com esse espírito. e Então, assim, essa é, só para só citar e esclarecer que no mundo grego, e aí Plotino acompanha um pouquinho é, é, essa realidade grega, ele vive essa realidade grega, <cười> essa relação e aí entra até a questão também da, da, da um pouco da reflexão sobre fé e razão, né? Que para os gregos não existia essa diferenciação fé e razão, tava tudo é, é, tava tudo num pacote só. É, pensar era pensar o mundo sensível e também era pensar o mundo inteligível, entende? então não era só o pensar não era só relacionado ao aspecto sensível e mutável da coisa era também pensar o aspecto inteligível e fixo né? é pensar o mundo das ideias então não tinha essa dicotomia e era o normal é, inclusive o Plotino vai falar também junto com da mesma forma que o Platão ele vai falar da transmigração o aprendizado que o, a alma é, coleta ao, ao transmigrar de corpo em corpo de vida em vida tá é só um pitacozinho uma explicação bem legal não não me recordava
1: dessa relação de, de Sócrates com esse espírito em específico né? me surpreendeu de novo talvez na primeira vez que você falou fiquei surpresa e fiquei surpreso mais uma vez porque eu não lembrar.
3: Legal. Olá, pessoal é... e
0: bom, só para terminar o que a gente tinha aqui captado da última da última encontro, né? É, falando a respeito do cosmo físico, né? O cosmo físico é perfeito, né? Ele, efetivamente ele é cópia, imita o modelo e não é o modelo mas como imagem, revela-se mais bela imagem do original. Né? aí Só lendo aqui novamente esse último trecho, né? é... onde ele fala assim, né? Plotino impede a espiritualização do cosmo aos limites do acumismo. Acosmismo. A matéria é forma ínfima, o corpo é forma. E o mundo é um jogo de móveis de forma, onde a forma está vinculada às ideias do espírito e o espírito ao uno. Então, acho que nessa questão da, do, do próprio mundo, né? Ser um jogo de formas onde está vinculado a algo que está em outro plano. Aí olhando o lado aí já da, da própria alma e do espírito. Né? Aí acho que eu lembro da gente ter comentado, né, que acho um tempo atrás, até sobre o plotino mesmo, né? Falando a respeito das. Quando plotino se refere né, ao próprio homem, né, não é o homem, digamos, não é o homem, a, o homem matéria, né, o homem sensível, digamos assim, né, mas sim é, a unidade do homem é a própria alma, né? Como se fosse isso, exatamente. Está até na, na a primeira
4: a primeira frase daí do número 8. Né, o homem é fundamentalmente a sua alma. E aí, só voltando um pouquinho, só voltando um pouquinho, é, sobre a questão, Plotino ele faz uma distinção das três substâncias superiores, que é o uno, o intelecto e a alma. É, Plotino ele faz uma distinção entre o intelecto e a alma. O intelecto é a dualidade. O intelecto, ele pensa, é o... Ele, é, é o o intelecto e o objeto ao mesmo tempo. tá? É... é o pensar e pensado em uma coisa só. Só que o intelecto não cria. O intelecto não desce e não cria. Para ele criar, existe uma processão, que para Platino se chama, essa processão se chama alma, e que a natureza específica dessa alma, dessa terceira substância, que ele fala é até ele fala até né, poeticamente, né, ela é a última deusa, ela é a última realidade inteligível. Né? É a última realidade inteligível. Então, a natureza específica dessa, dessa última realidade inteligível, é, é, ela não consiste nesse puro pensar, que é o intelecto, né pensar e pensar ao mesmo tempo, mas sim em criar. O Uno só cria através da alma, que ela tem essa essa função específica. É dar vida às coisas, né? Esse, esse ato após ato que cria a temporalidade, né? que é a criação no tempo e a eterna criação no tempo, essa é a natureza específica da alma, que é dar vida às coisas, né? Ordenar, dirigir, comandar. tá? Então, a natureza, a alma é justamente esse princípio do movimento, é o dar vida às coisas e a criação da temporalidade. Né?
1: Bem legal esse resumo, dá para dar uma, uma, uma contextualizada, bem, um resumo bem interessante.
0: Legal, bacana. Pessoal, mais alguém que gostaria de perguntar? Estou vendo que tem um colega novo também, Jordan.
5: Seja bem-vindo aí. Muito obrigado, gente. Prazer em conhecê-los. É, ainda não tenho dúvida não, nem comentário a fazer, estou só absorvendo por enquanto, e refletindo. <risos> Beleza.
0: É... Só para lembrar, Jordan, tá... só falar com o Jordan, mas para me falar todos, né? que o podcast, aqui... podcast não, né? mas o a... encontro de hoje, né? Desses... os nossos encontros são gravados, né? e depois, Jordan, a gente pode passar, eu me passo o contato, contato, que a gente pode indicar aí o... O canal aí da a Espírito Cristão lá no Spotify, onde está sendo disponibilizado os outros estudos. Se tiver interesse em continuar, fiquem à vontade também. Beleza. Anos,
5: Valeu, então.
0: Na, a partir de hoje. Pessoal, então, vou começar aqui, então, a leitura a respeito desses itens seguinte: natureza e destino do homem. Ok. Ok. Bom, o homem é fundamentalmente a sua alma, e todas as atividades da vida do homem dependem da alma. A alma é impassível, capaz somente de agir. A própria sensação, para Putino é, a, é ato cognoscitivo, cognoscitivo da alma. Com efeito, com efeito, quando sentimos, o nosso corpo sofre uma alteração por parte do outro corpo. Mas, por outro lado, nossa alma é em ação não só no sentido de que a alteração corpórea não, não lhe escapa, mas também no sentido que ela julga as alterações. Mas ainda, para Plotino, na impressão sensorial que se produz nos órgãos corpóreos, a alma vê, embora um nível mais fraco debilitado, o rastro de formas inteligíveis e, portanto, para a alma, a própria sensação é uma, é uma forma de contemplação do inteligível no sensível.
2: Isso ele já falou, acho que antes, nessa né, questão da
0: contemplação. Eu comentei uns dois sábados atrás, né? mas acho que aqui nesse primeiro parágrafo acho que mais, mais para a gente... Acho que eu acabei comentando antes, né, mas não sei se eu estava meio de rabo de olho olhando isso aqui. Né? O homem é fundamentalmente sua alma, né? acho que até cheguei a comentar, né, Isaías. Para Plotino... A unidade é a alma do homem, né?
3: E aqui, no parágrafo, ele faz
0: essas, sem, essas comparações a respeito dos sentidos, né?
3: Que, a respeito dos do sentidos do corpo, né? O nos sentidos do corpo, né?
0: a alma consegue né? enxergar nos rastros né? das formas inteligíveis. Né? Então, para a alma, a própria sensação é uma forma de contemplação do inteligível no sensível. Né? Então, a, a sensação né, do corpo né? é uma forma de contemplar aquilo que é inteligível. Né? Aí, olhando a visão de Plotino. Hey, André.
4: Oi. É, e aí, é, é de se ressaltar também a concepção existencial de Plotinho. Em que sentido? Se a gente lembra lá no mundo grego, é, o mundo grego ele pairava entre duas realidades. Uma realidade sensível, e aí nós temos Heráclito e alguns outros que diziam que a verdade é o um mundo sensível. Tá? Né? É, a verdade ela vem através das sensações e do mundo sensível. Né? Esse, essa eterna mudança, mas que é, era compreensível e era a verdade. E tem, a gente tem, do outro lado, com Parmênides. E aí, depois, na esteira de Parmênides, a gente tem Sócrates. Sócrates e Platão, que, fazia essa, que e levaram essa dicotomia ao extremo, mas para o outro lado, dizendo que o sensível o sensível deveria ser abandonado não existe verdade no mundo sensível nas sensações e que a realidade está justamente no mundo a realidade está justamente na razão a razão que alcança o mundo inteligível inteligível e as formas eh, as formas puras e imutáveis então eh, o mundo gre... os primeiros os filósofos anteriores e aí entrar Aristóteles também nessa na esteira do mundo sensível né seguindo Heráclito e contrapondo a Platão. Então, a gente tem essa dualidade, essa dualidade na teoria do conhecimento, que, de um lado, tem a razão e, de outro lado, tem a sensação. Isso, na, isso agora, na, na, na Idade Moderna e Contemporânea, a gente vai ter é, os racionalistas, de um lado, né, dizendo que a verdade a verdade é racional e imutável, e a gente tem do outro lado os empiristas. Não é? Ainda há pouco tempo atrás vi, é, vivíamos essa dicotomia. É, os empiristas que diziam que é, a verdade vem, eu construo a verdade a partir das percepções do mundo. Tá? É uma, a verdade, então, é uma construção racional, mas que provém da sensação. Então, essa dicotomia foi vivida ao longo aí de, de, de mais de mil anos, mais de 1500 anos, até nos 1700 e 1800 a gente viveu essa dicotomia. Mas para Plotino, e aí a gente vai ver na, na, na sequência, é... justamente...
3: Isaías, deu um corte. Sim. Ele fa Falhou aqui para mim também. É, ele é... tá mudo aqui
4: para mim. Deixa eu tentar mudar então. Deixa eu tentar mudar então para o 4G.
0: Pode ir continuando aí, por favor. Eu acho que é Só para pegar até um gancho, né? Eu achei interessante, né, fazer esse lembrete, né, da, da questão da da, tanto da dualidade, né, da, da, das ideias aí apresentadas, que a gente acaba lembrando muito de Platão, né, mas da própria dualidade do, do pensamento, né, da, do tipo de pensamento, né, que enxerga aí, né, as formas e as sensações, né, onde a realidade ou e a própria, talvez puxando um pouco mais, né, uma, um tipo de verdade, né, estaria no mundo sensível, né e a outra, né, que eu enxergando a realidade, entrando em outro plano, né. E eu lembro muito também, Isaías, fazendo aqui pequenas pausas, né, é, que muita dessa distinção, acho que acabava sendo vista no seguinte sentido, né, só aquela questão do, do quão durável, né, são as coisas, né, digamos assim, né? E que, para boa parte do, do, dos filósofos dessas escolas, né, entendiam que, o, que a razão, né, o mundo das ideias seria uma realidade, né, e, a, e o próprio mundo sensível ser sombra, né, até pela questão da, do tempo. Né? Assim, quanto que dura uma árvore, né, quanto que dura meu corpo, né, das sensações sem passageiros, né? quando se enxerga tem esse, esse esse entendimento né, de que existe um mundo das ideias onde as ideias já são pré-existentes né e nesse mundo né vive no vive não né, mas existe né na eternidade quando eu comparo né o, o mundo físico que é perecível digamos assim né e o e o mundo das ideias onde eu entendo e ele, ele pertencente à eternidade né, o que é a realidade, né? é o que perece ou é o que se mantém ao longo do tempo, né? Acho que também meio que fazer uma para ter uma ideia assim de, 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 pelo menos assim, uma uma das formas é né? um dos critérios, né? Que ser que eram vistos, né? Para se entender o que era real, o que não era. Então, meu corpo que envelhece, será que ele é tão real, mais real do que a a forma, a ideia, né? a concepção né? de, um, de um, ser, um ser humano. Acho que aí entra também essa questão do tempo, né? Embutido aí né? Na, na denominação, né? na descrição do que a gente entende né? como real ou não. Né? E... Não sei se agora você já está quer complementar, fazer algum outro comentário. O pessoal, também fica em aberto, né? Quem quiser também fazer um comentário, pode fazer.
2: Sendo que acho que o Plotino também falou que, na, na verdade, a questão do tempo também é algo criado pela, pela alma, né? Então é algo meio que é, não é algo meio que existente, né? É meio que está no, no plano do sensível também, né? Então acho que complemento um pouco isso que você falou.
0: É, eu também ia, ia falar a partir do que o Isaías comentou, né, que tem essa questão do sensível né, e, do, e da razão. Né. Eu achei interessante isso, Isaías, que me parece que Plotino tenta, não sei se conciliar, né, mas ele fala né, que a, na impressão sensorial que produz os órgãos corpóreos, né, ou seja, os nossos sentidos, né, a alma vê o rastro de formas inteligíveis e portanto para a alma a própria sensação é uma forma de contemplação do inteligível no sensível. Isso é uma forma me parece de tentar conciliar um pouco, né?
4: Exatamente essa era essa era a conclusão essa <coughs> essa era a conclusão que eu ia fazer daquele daquele raciocínio a dicotomia grega
5: inteligível e
4: sensível é conciliada em Plotino, tá? Mesmo que a matéria seja é, o último degrau, o último ponto da processão que vem lá do UNO, entende? seja o último degrau, a coisa assim mais, mais afastada possível do UNO, mas mesmo assim ele vê um rastro de inteligibilidade na matéria. É uma representação de algo, é, de algo inteligível. Então, logo, é, existe inteligibilidade na matéria, não é? ela é inteligível, é pensada, pode ser pensada. Tá? Então, essa é a conciliação que Plotino faz. A, a filosofia de Plotino, se a gente pode perceber, ele tenta abarcar, abarcar toda a realidade, não é? a realidade humana, a realidade material, e... Ele tenta abarcar tudo isso na filosofia dele, partindo de um ponto chamado Uno, que ele que ele considera o princípio, né? O princípio sem princípio, né? Então eh, toda essa realidade ela figura em torno eh, matéria, homem, mundo, tudo isso figura, figura e gira em torno de uma realidade que chama Uno vem do Uno, e para Plotino, o Uno, Uno vai retornar. Não é? então Tanto que existe o caminho de retorno, o caminho de retorno para Plotino, é, que o homem deve fazer de volta ao Uno. Então, a, a filosofia dele tenta abarcar justamente, e englobar justamente isso tudo. Não é? Todas essas realidades, para Plotino, são, podem ser pensadas, não é? podem ser objeto do intelecto, da razão. Não é?
1: Oi, Isaías, essa união aí, ou, ou essa conexão, melhor dizendo, essa relação do sensível com o inteligível, ela também acontece com Platão? Pelo menos porque Platão coloca dois, dois universos, Plotino ele vai um pouco além e coloca o Uno como. O, eu vou chamar de terceiro aqui, né? É, mas Platão também faz isso ou não? É mais Plotino mesmo?
4: É mais Plotino. É mais Plotino. Ah, o ponto. É o ponto de salto de Plotino para Platão, apesar de Plotino ser, ser um, é, ele vir no, no, na esteira do pensamento de Platão, é que para Platão a criação do mundo, a criação das coisas, permanece como é, um demiurgo, um deus, que se utilizando dessas formas, é, dessas formas inteligíveis, cria a realidade das coisas. Né? E a gente pode ver ver isso no mundo da caverna. Né? Onde nós vivemos é como uma caverna, que nós vemos somente as sombras. Mas a realidade, a realidade está fora, é o inteligível. E quem cria isso? É um demiurgo que se utiliza dessas formas. E aí entra a questão de Plotino. É, aí entra a questão de Plotino. Para Plotino isso é impossível. Isso é impossível. É, o início não pode ser isso. O início não pode ser a dualidade, entende? Se existe o demiurgo e as formas, é porque existe a dualidade. Então não é o início, não é o princípio. E aí entra a questão do uno em Plotino, né? Entra a questão do uno. A realidade incriada, o princípio sem princípio, né? O início sem início. É, e aí esse é o salto na metafísica de Plotino né? Esse, essa, esse salto para essa unidade, para essa realidade encreada é, que que ele chama, que ele chama de um, né? Legal,
0: pessoal. Eu vou dar continuidade aqui na leitura, ok? É, de resto, isso nada mais é do que o corolário que brota da concepção plotiniana do mundo físico, segundo o qual os corpos são produzidos pela Logoi, ou seja, pelas formas racionais da alma do universo, que são reflexos das ideias, né? Aqui olhando aquela... a substância, né? A terceira substância. E a elas se reduzem, em última análise, de modo que, em certo sentido, as sensações revelam-se nada mais que pensamentos obscuros. Aos passos que os pensamentos dos inteligíveis são sensações claras. Aliás, outra continuidade aqui, né? Aliás, para o nosso filósofo, a sensação é tanto mais possível quanto mais a alma inferior se sente ligada à alma superior, que tem percepções do inteligíveis puros, a anamnese platônica. Ademais, o sentir da alma inferior capta as formas sensíveis, como que irradiando as como uma luz que emana dela, proveniente justamente daquela posse originária que a alma superior tem das formas. Me parece aqui que Plotino até tenta meio que distinguir um pouco das, das próprias sensações, né? E aí, juntando um parágrafo no outro, né? É... Aquelas sensações, né? Quando a alma está, digamos assim, menos ligada à alma superior, né? Quando a alma inferior se sente menos ou mais ligada à alma superior, né? As percepções são distintas, né? Então como ele, só pegando como exemplo aqui anteriormente, né? É... As sensações revelam-se nada mais que pensamentos obscuros, ao passo de que os pensamentos dos inteligíveis são sensações claras. E... É, acho que só consegui meio que captar um pouco disso, né? aqui desse, desses dois parágrafos. Né? Eu, queria, eu gostaria de comentar mais também.
6: É, só uma observação. Quando ele fala alma superior é, e alma inferior, então, ele, ele tem uma escala, então, de, de almas. O é que, que, que seria isso? Eu não entendi bem. Então, tem uma... uma Parece que tem uma escala, né? uma, uma evolução nisso. O que, que seria essa alma superior? O que, que seria uma alma superior uma alma inferior? Ele... Tem a alma né, que cria tudo. Eu entendi, mas aí ele fala em alma superior, inferior, me perdi um pouco. Ele tem uma distinção, vou ver se eu consigo só retornar aqui no texto, que... Aqui... Edgar... Parece uma escala, né? Não sei. É.
2: É uma escala, mas é algo meio que horizontal e, ao mesmo tempo, vertical. É uma... É, eu só voltei aqui no, no
0: texto, né? onde fala o seguinte, né? Isso, essa parte mesmo. Foi, no, foi até na aula passada que a gente viu isso. É, para Plotino, a pluralidade da alma, além de horizontal, também é vertical, no sentido de que é uma hierarquia de almas. Em primeiro lugar, a, a alma suprema, que é a alma pura, né, como substância, né, a partir do, do espírito, né, aí que permanece em estreita união com o espírito do qual provém. Depois, a alma do todo, que é a alma criadora do mundo e do universo físico. Hum. E, por fim, as almas particulares, né, aquelas que descem para animar os corpos físicos, os corpos, os astros e todos os seres vivos, né. É claro. Que todas as almas derivam da primeira, não só mantendo com ela uma relação de uno muitos, mas também sendo distintas da alma suprema, sem delas ser separadas. Né? De alguma forma, a gente conseguiria distinguir, né, uma alma particular da da alma do da alma do todo, da alma suprema. E
2: pelo que eu entendi, também Hein, André. Antes disso tem o uno e não. Antes disso tem o espírito e antes do espírito tem o uno também, não é isso?
0: Antes de se chegar às almas do caso, né? É, exatamente. Mas esse caso, a, a distinção aqui da alma, né? Cabe naquele, naquela terceira substância que é a alma. É. É. Assim, o que eu captei mais esses dois foi, foi mais isso né o quanto né a nossa o quão ligado né a alma inferior está a alma superior né? que as percepções acabam ficando distintas né é... aqui dá o um exemplo né o sentir da alma inferior capta as formas sensíveis como que irradiando as como uma luz de que emana dela proveniente justamente daquele que tem originária da alma superior, que tem as formas. Né? Vou continuar aqui que, Acho que pode melhorar aqui o entendimento. E assim como a sensação, Plotino também interpreta como atividades da alma a memória, os sentimentos, as paixões, as volições e tudo que a eles se liga. A atividade mais elevada da alma consiste na liberdade, que é estreitamente ligada à imaterialidade. A liberdade se identifica com a volição do bem, enquanto a liberdade do Uno é a liberdade de se autocolocar como bem absoluto. A liberdade do espírito está em permanecer indissoluvelmente ligado ao bem e a liberdade da alma consiste em tender para o bem através do espírito em diversos níveis. Eu ia
2: perguntar isso agora, é, porque ele fala sobre a questão... É da alma inferior e da alma superior. Na verdade, aí quanto mais a gente esteja ligado, né, à alma inferior a gente percebe, percebe, mas percebe menos, né, como se fossem as questões mais obscuras, né. Quando está mais ligado à alma superior, a, a, as ideias mais claras, né. Aí eu perguntar ah, na, na visão de Plotino, como a gente se aproxima dessa alma superior e, e, e deixa um pouco para trás essa alma inferior? e aí ele já vem com a resposta em seguida às vezes a gente <risos> se apressa né ele está com a resposta em seguida muito bom. legal não e o mais legal também é a questão de ele falar sobre o bem né o bem sendo como algo que te eleva que te faz é, se ligar a essa ideia superior muito bacana muito sensacional e a liberdade é. também né?
5: Eu achei isso incrível também, porque você percebe que ele vai fazendo, é, eu fazendo uma correlação com a doutrina, eu percebo muito como se ele estivesse fazendo uma correlação né, com a perfeição pura, que seria o um uno, né, a liberdade inteira de seu bem absoluto. É, o espírito, como acima da alma, ele seria... A máxima liberdade que ele alcançaria era uma conexão com essa... Essa, esse criador dele, né? E a alma abaixo do espírito a, seria mais livre à medida que o bem acima do espírito. Me parece um processo evolutivo bem é, bem delineado por Plotino, né? Eu achei isso muito enriquecedor na realidade dele dizer que a liberdade está associada à conexão com aquilo que é o bem, já que a, o espírito não consegue ser o bem absoluto, tanto mais se aproxima do bem absoluto, ele será livre. Pelo menos foi uma interpretação que eu tive, né? Pode ser que eu tenha meio que. É eu... o.
4: Ei, André.
3: Pode, Pode Sim, sem,
4: sem, sem contar que eu não sei se vai dar, vai dar para a gente ver hoje. É, existe todo um caminho que Plotino dele meia para é o retorno do homem da alma individual ao é um uno e aí passa é, dentre outras coisas passa pela prática das, das virtudes é, o afastamento gradual do mundo sensível tá é, e a ligação bem mais a ligação bem mais sólida com o mundo inteligível, com o pensar, entendi Então tem todo um caminho que é necessário para Plotino. Isso é necessário que, que aconteça. É, que ele fala que o destino do homem é a união, é a união com o, com o princípio, com o Uno, não é? E vai passar, vai passar pela união com a alma do mundo, com o espírito inteligível e depois com o Uno mas tem todo um caminho foi até
2: que o André falou desculpa André é, na aula passada fazendo a comparação com fogo né que no caso o centro do fogo seria o mundo né e as extremidades é, seriam na verdade é essas almas né e aí é, naturalmente a alma quando chega ao extremo ela pro, ao extremo do fogo né ou seja a parte mais é, menos aquecida, né e tal, etc. Ele procura automaticamente a parte central quando ele chega a esse nível. E aí é, já já corroborando tudo que vocês falaram, é exatamente essa questão de, de a gente ser fadado à perfeição, né? Isso é extremamente confortante de saber, porque não adianta o que a gente vai fazer, né? A gente sempre é, está fadado a se ligar novamente com esse com esse é, divino, né? com essa com esse uno. Muito interessante. E só mais uma coisa: é interessante como outras filosofias, outras, né?
3: inclusive orientais também, tem essa questão do material é essa questão dessa liberdade, dessa busca pelo bem, se, se dá pela essa, imateria, dessa, essa imaterialidade. Né? Nas nifias, inclusive,
2: em outras religiões, né? se casa com isso que falou. Né? Ou seja, que é algo natural é algo melhor para o bem, né? para algo mais...
0: É algo que está no, no material, né? Legal. Pessoal, acho que eu vou continuar aqui a leitura, que acho que já entra já na questão né, do, do destino da alma, né?
3: E aí, ver se a gente já consegue pegar um pouco né, da... do como união com na escatologia platônica, mas sustenta
0: que já nessa terra é possível a separação corpórea e a reunião com o uno. Né? É possível, né? Os filósofos da era helenística já haviam insistido bastante no fato de que a felicidade plena pode ser desfrutada nessa terra até mesmo entre os tormentos físicos. Plotino reafirma decididamente esse conceito, mas destaca que o ser feliz, até entre tormentos físicos, como no touro das falárides ou seja, entre torturas, é possível porque há em nós um componente transcendente que pode nos unir ao divino enquanto o corpo sofre. Assim, Aquilo que fora o ideal supremo da época helenística é posto a nu em sua ilusoriedade, enquanto perseguido no plano da pura imanência. Apenas com um sólido vínculo com a transcendência é possível que a época é possível é, apenas com um sólido vínculo com a transcendência é possível aquilo que a época helenística procurar em vão em direções opostas. Ou seja, potina Está afirmando aqui né, o sólido vínculo com a transcendência. É possível aquilo que outras escolas, né, em outras épocas, já falavam né, que poderia existir. Né? Essa união do divino independente né, do sofrimento do corpo. Né?
6: Isso aí me remete é, aos mártires do cristianismo, que eles eram felizes, né? mesmo naquela, na tortura, no tormento, porque eles tinham uma ligação, né, com, a, com algo superior. Será que é isso que ele está querendo? Que ele falou em algum momento aí? Porque é difícil, é difícil, é difícil entender a felicidade, né, na tortura. Sim. Mas eles eram felizes, mesmo estando sendo torturados, né? Eles eram mártires. Eles tinham um vínculo com algo superior, né? É a é
3: qualquer,
6: pessoa que é, é qualquer pessoa que é torturada é feliz, porque a pessoa pode ser torturada e estar tá revoltada, né? então ela não é feliz. Mas fala, é só uma conjectura. Eu acho que tu... é, está mais ligada, assim, diga a questão
0: da, da possibilidade né? da existência dessa felicidade. E aí Clotino fala através da transcendência, né? E é independente dos sentidos do corpo, né? que ele acaba, acaba meio que citando, né? inclusive né? entre torturas, né? inclusive né? no sofrimento físico. Né? Acho que é isso aí, um dos exemplos que você citou na questão lá dos. É,
6: ele estava ah. na transcendência aí, né?
1: Essa, é Nessa linha de Gá, no, no Cristianismo Primitivo, né? eu acho que dá para a gente destacar é, o Estevão, que é o primeiro mártir do cristianismo mas também Paulo de Tarso, porque só pela transcendência que Plotino ali coloca, ou seja, só se ligando a alguma coisa além disso, é que eles conseguem atingir certos níveis e tem a história que eles têm. É, Paulo, quando faz, vai para o seu deserto, ele vai para um momento de, de profundas mudanças que aquilo só é possível pela transcendência. E Estevão, né que, que, que morre ali... É, enfim, apedrejado, mas que em momento nenhum aquilo para ele era, era uma dor simplesmente pela dor, mas era uma missão, uma conexão com o mais alto, naquele caso ali, baseado naquela fé, naquela cultura. Mas a transcendência para os dois é comum, como vai ser para todo mundo aí nessa linha que o Edgar falou. É,
6: o próprio Cristo, né, eu acho que é o maior exemplo, né? que de a tortura dele na cruz, ele não via aquilo como dor, né?
1: É que você dá um Sim. sentido para pra, as coisas e, e esse sentido cria um caminho, né? É, não é simplesmente Sim. nascer e morrer biologicamente. Você supera o ser biológico, né? Você passa a ter o ser que além do biológico é o ser que tem sentido para o que para a vida que tem e tem propósito a, a ser ao ser alcançado. O né?
6: legal. Sim, mas ah. desculpa desculpa não, é, só para concluir. É, essa transcendência a gente pode ser, a gente pode ver nos mártires. Naquela, no Boa Nova, quando o Humberto Campos narra que Maria, né, quando desencarnou, pediu a Jesus para dar uma passada lá nos, onde os cristãos estavam presos para serem sacrificados, e ela é, intui uma jovem a cantar. e Ela começou a cantar quer dizer ela ela recebeu aquilo assim com uma facilidade muito grande né pelo menos pela narrativa a gente percebe é, porque ela já estava naquele naquele naquela transcendência então ela começou a cantar quer dizer podia cantar diante do sofrimento e todos os cristãos cantando junto com ela e a partir daí os cristãos sempre quando eram sacrificados eles cantavam e os soldados romanos não entendiam né como é que pode estar morrendo estar sendo torturado estar cantando então acho que é uma um exemplo bem forte né dessa coisa da transcendência né que que escapa nós pobres mortais ainda
2: é o interessante é que quando a gente percebe que na verdade a dor é algo inerente a, a nós humanos né é, a gente vê que tem um propósito né porque sem a dor a gente não conseguiria é, sentir esse alerta do que a gente está é, sentindo, inclusive, nossos sentimentos, né? O que que a gente está sentindo, se é a dor física, se é uma dor mental, se é uma dor espiritual, né? E nos alertar para aquilo que está por vir, né? Inclusive, algumas dores nos fazem, é, seja ela qual for, nos fortalecer né? da forma que a gente trata a dor. Então, quando um, um músculo ele é estourado, numa atividade de musculação, é, ele depois se fortalece, se transformando em dois músculos ou se, se fortalecendo num músculo mais rígido, mais forte, para poder aguentar mais força. Então, naturalmente, a dor serve para alguma coisa. Ela serve para nos fazer crescer, nos fortalecer. Né? E aí, já buscando Plotino também, é, tudo está ligado... a praticamente a um, nessas, essas coisas do, do mundo sensível, né é, querendo ou não, estão ligadas a, a esse mundo do... Esqueci o nome que ele dá, o outro intelecto, acho. Né? Então, é, como está tudo interligado, alguma coisa tem. né E, e só para finalizar, quando a gente imagina que, na verdade, o que estamos passando aqui neste momento, nessa né, do terreno, se dá é, é algo passageiro, é um instante, né? Nessa eternidade que, que estamos aqui, né? A gente vê que, na verdade, a nossa vida é do outro lado, é no mundo espiritual, e, e aí a gente se sente mais amenizado, né? A gente se sente mais interligado com essa divindade, com essa eternidade, que é, é por conta da dor, né? Porque se eu estou sofrendo agora neste momento, é porque tem alguma sensação que isso me faz crescer, me faz é, me unir a esse divino, me faz fortalecer, ser mais forte para o que está por vir. Né?
5: Talvez seja isso o pensamento dos martins né? é, E corroborando com esse entendimento, eu vejo que ele até afirma que é somente com uma sólida relação, né? um vínculo sólido com a transcendência que é possível aquilo que a época helenística procurava em vão direções opostas. É como se Plotini dissesse, ok, vocês têm um objetivo nobre, de buscar a felicidade plena aqui. Só que erram a, a, na compreensão de que... de é, negligenciar o vínculo com a transcendência, que é importante para a evolução do próprio ser. E aí a gente percebe né, que no parágrafo anterior... Lá quando estava falando o que é o um Uno, o um bem supremo, que até mesmo a alma, à medida que ela vai buscando essa conexão com o Espírito, ela vai alcançando o bem que é possível para ela, você percebe que faz todo sentido ele dar o um exemplo da questão dos mártires, que a gente trouxe, os mártires do cristianismo, mas a questão da tortura, porque a certeza ela é tão absoluta, não uma absoluta irracional, mas um absoluto que ela já está tão compreendida no coração é, daqueles que passam por isso, que já desenvolveram um vínculos forte com a transcendência, com esse bem, né? com a compreensão de que a vida ela passa pela matéria, mas de uma maneira muito imperfeita, uma maneira muito ainda limitada, quando na realidade a verdadeira existência, a verdadeira vida em sua plenitude, melhor dizendo, ela está nessa transcendência né do outro lado, então, é, eu, eu peguei muito essa reflexão, né? Como a gente pode aliviar a dor através do vínculo mais fortalecido com a transcendência, com aquilo que, que nos conecta ao divino mesmo, ao, ao belo da vida, ao bem de fato. Me parece que Plotinê, ele está... Estava buscando é ressignificar essa
3: compreensão, né? De que a vida material, vamos seguir essa conexão desse vínculo,
5: esse vínculo
0: eh. É... Eu queria falar duas coisas, pessoal. Uma é... essa questão né, da, da... do sofrimento, né? Assim, material, né? Só complemento um pouco da questão da, da dor, né? Que eu ia falar a respeito da... que a gente acaba falando muito a respeito da própria doutrina espírita, né? Como... também além outras filosofias também falam isso né outras religiões também falam isso né? mas da dor né da como veículo de consciência e só fazer a ponderação né? que não é a dor pela dor né é um entendimento né que aquela dor está sendo causada por alguma coisa né? a causa é um sentido para isso aí... oi
1: Dá um sentido para isso, né?
0: É, dá, dá um sentido em um entendimento, né? Mesmo que essa dor... A dor houve uma causa nessa essa dor, né? E uma possibilidade seria atuar nessa causa, né? Ou mesmo que não se possa encontrar essa causa, né? Saber que, que, que a dor existe por algum motivo, né? E aí não se limitar, né, de botar né, o foco, né, na, no material, né, na dor, nas sensações,
3: mas sim de tentar enxergar um pouco além, né, quais são os... que isso por si só, gigantesco, pelo menos que a dor, né, aumentando, né, existe uma
0: causa oh, é então, que já
3: é um
0: em muitas situações, e aí a, acaba que o enfoque né, acaba sendo retirado, pelo menos assim, momentaneamente retirado, né, da dor em si, né, para essa busca
6: né, dessas causas. Mas daí... é o consolo. Mas é,
3: o consolo não se confunde com a transcendência. Assim, até onde eu estou entendendo. Porque, por exemplo, os matados,
6: seja uma pessoa espírita, que sabe porque está tendo câncer, etc., mas necessariamente ela pode não estar é, nesse estado de transcendência, nessa, nesse sentido. Né? Como eu entendo os cristãos, às é, vezes eu fico até pensando: será que eles tinham que passar por aquilo? Aquilo era uma. Como Hugo falou, sei lá, ele sabia que aquilo tinha um propósito. Eu não sei, eu acho que vai um pouco além. Eu acho que ela vai além do, do entendimento do que está acontecendo. Ela já implica numa conexão, não sei, algo assim.
5: Eu acho que os dois estão falando coisas importantíssimas. E eu realmente concordo com o Edgar nessa última fala, que a compreensão da dor é um passo da transcendência, a meu ver. Porque a transcendência, como o Edgar falou muito bem, é a conexão. E se você for pegar os mártires, vocês percebem que eles já estavam tão conectados e espiritualizados
3: com é, o outro lado da vida, que é a vida real, verdadeira. Uma forma que essa dor... aliviado, porque, inclusive né, vemos que a espiritualidade como eu estava ali
5: ajudando a aliviá-los, então eu, eu, eu acho que é, o que vocês falaram é um caminho levando ao outro é, o caminho do, da compreensão da dor é um passo porque aí ela torna a dor mais leve de ser suportada e a partir daí ajuda a alcançar um outro passo que leva a transcendência que é o vínculo com a divindade, é, compreender a, a fundo, no limite de, nosso, de nossa possibilidade, claro, é, a, a realidade da vida, sabe? A abrangência dela, como aquele momento ali era só um momento na eternidade, não na temporalidade, mas na realidade, que é o espírito mesmo. Enfim, eu... eu eu acho que é por esse lado, sabe? Ela é mais do que o consolo, a transcendência, é um vínculo com Deus mesmo, de uma forma tão forte que a gente, que a gente já nem sente é, o sofrimento como um sofrimento, mas um estágio, um segundo na imensidão. Boa.
0: <risos> Outro ponto que eu ia comentar era a respeito dessa frase aqui, que também está embutida em algumas coisas. Os destinos da alma consistem na reunião com o divino. Né? Aqui, como se fosse uma... um caminho, né? E algo que também aparece, inclusive em mitos, né? Que são da... o mito do. Pessoal, acabei é, lendo o texto aqui, né? Acho que mais para dar uma, uma ideia, né? Para você não é absoluto. Os caminhos
4: das formas, e, e aí o Plotino tem até, uma, tem até um escrito sobre isso, eu estava lendo hoje, que é sobre o Belo. Para Plotino é mais fácil dizer para o artista o seguinte: olha só, isso que você está vendo como beleza é simplesmente a expressão, a expressão ou a imagem de algo que é o belo em si, que possui a beleza e que não tem a beleza. Hoje essa coisa pode ter a beleza, amanhã é, ou, ou, a estátua quebra. Então, não possui mais. Mas existe a beleza em si. Então, para esse ser, para o artista, é mais fácil conduzi-lo a esse raciocínio de que as coisas belas do mundo são representações da beleza em si. Daquelas formas raças que possuem a beleza em si. E a mesma coisa, a mesma coisa, é, é, a mesma é você pode conduzir o que ele feita, existe a razão perfeita, tá, para isso. É, então esses são os dois primeiros que podem ser conduzidos a esse raciocínio de que tanto a beleza quanto as coisas do mundo é, elas possuem a forma perfeita, a razão perfeita. E para o filósofo nem se fala, né? O filósofo já está iniciado nessa, já está iniciado nisso, para Plotino. né? O filósofo já está in... Então, para o filósofo é mais fácil, é mais fácil o caminho, um pouquinho né? Porque o filósofo já está iniciado nisso, já tem a consciência disso, de, é, de tudo isso, e para ele é muito mais fácil fazer o caminho da união.
0: É um pouco legal. Eu queria finalizar aí com, com esse resuminho de, do Isaías, e é por ele mesmo que a gente vai começar no próximo sábado. E até em função do horário aí, pessoal, agradeço aí a presença de todos e bom sábado, bom final de semana para vocês. E...